0: 早上好，今天是十一月二号星期三，欢迎来到油条配咖啡。我是一只羊，我是雨白。今天真的很开心，油条配咖啡在小宇宙上的订阅突破一
1: 千了，谢谢
0: 大家的支持，也欢迎大家多多给我们留言提建议。如果你喜欢我们的话，欢迎分享给你喜欢的朋友。那进入今天的正题，我们都给大家准备了怎样的资讯呢？首先呢，我们会来看一下苹果公司第三季度的财报，非常的亮眼。然后我们会来聊一聊猿辅导新开的羽绒服生意，以及其他的在线教育小伙伴们他们在做什么。那我们从苹果的。第三季度财报开始讲起
1: 。十月二十七号，苹果发布了它第三季度的业绩报告。仅仅是这个季度的营收呢，就达到了九百零一亿美元，就是一个再创新高的这么一个节奏。那关于这一份财报，有两个看点想跟大家分享。第一个呢是它在软件服务上的收入增长。那什么是苹果的软件服务呢？除了我们比较熟悉的苹果音乐和 iCloud， 它也提供在特别多苹果爱好者，就像我本人一样，都日常在使用。用的像是苹果的电视剧和健身功能，嗯、呃，在此之外呢，它还开设一些在国内暂时我们还没办法体验到的，像是呃苹果的书、新闻和信用卡的服务，当然还有苹果的播客服务也是这个软件的一部分。虽然说播客好像不怎么赚钱，其实，在最近这几个季度的财报里面，苹果都会高亮自己软件服务这一块业务的增长趋势。这是为什么呢？因为这个。利润率实在是太惊人了。呃，以第三季度为例，苹果的各种软件服务的收入是一百九十亿，但是它的成本呢只有五十六亿。而与之相比，它硬件上的投入是七百零九亿，成本是四百六十三亿，这个对比是非常惊人的。而最让我 wow 的是，看到这个季度的软件收入，它比这个季度的 iPhone 的销售额都还要多的时候，我第一次如此直观的感受到苹果的这个矩阵有多么的可怕。呃，那这就是想跟大家分享的第一个看点。那第二个看点其实是财报之外，我认为也非常值得分享给大家的呃新闻。第三季度财报出来的时候，它的股价就应声上涨了不少嘛，但后来又跌下来了一点点，原因就在于接下来我要跟你分享的这两条坏新闻呢。第一个是高层要走，而且就是说要走好几个。前不久，产品设计部的一把手才宣布说要离开苹果。在十一月一号的时候，彭博社又有新的报道说，主管苹果商店的 VP， 还有苹果的首席信息官，这两位在苹果掌握重要位置的女性都要离职。这个就让市场觉得，诶，怎么回事？最近。苹果的高层频频出走，是不是内部出现了什么问题？那第二个坏的消息是，苹果在财报发布之后的电话会议上面，其实有很明确的表示，因为宏观的因素，他们对未来的预期并不是很好，预计整体的增长会放缓。而且，苹果在后来接受电视采访的时候，又表示说，苹果已经放缓了招聘的速度了。最近我看到的关于苹果这一次财报。让我印象最深刻的一句话是“苹果活在另一个世界”。这句话是用来描述苹果在这个季度的表现优于同类的其他的公司。但从以上两条坏新闻来看，他们也有活在另外一个世界的烦恼吧？那我们下面来看一下国内的消息
0: 。今天我们准备的国内消息是一家我们之前有提到的非常打引号不务正业的公司——猿辅导。这次要跟大家分享的新闻是猿辅导的羽绒服务正式开卖了。最近的猿辅导在。北京的三里屯和上海的太古汇都开了旗下羽绒服品牌 Sky People 的实体店。Sky People 这个品牌，它宣称自己是从爱与工作出发，围绕着职场人士的工作生活形态，打造商务机能羽绒服。但是看到这个词我就愣了一下，这个什么叫“商务技能羽绒服”？就是不愧是互联网公司，真的非常会造词儿。那这个词是什么意思呢？其实我后来看了一下它的各种图片和讲解，大概也就理解了。它其实有点像互联网公司的人为自己的同事和自己设计的羽绒服，比较轻便又适合商务场景，所以它的造型其实是相比。大部分我们看到的市面上的普通羽绒服是要更时尚、更商务的，比如他们会主打像派克大衣一样的羽绒服，或者有点像工装外套一样的羽绒服。而且他们对于产品的分类也不是说按照什么羽绒服的厚薄、长短来分，而是按照不同的场景来切。他们会分为城市全场景、商务出行、轻便运动，也就是说，其实根据都市白领在不同场景中的需求来售卖这些衣服。在定价上，这个羽绒服价格也是不菲。Sky People 的外套价格在三千二到七千二这样的价位，它其实是比我们非常熟悉的国内头部品牌波司登要贵一些，但它又远远低于加拿大鹅这种相对比较知名的国际奢侈品牌。有一些评论会认为说，它这样对他们来说其实是有一定的生存空间。但是我觉得这个定价可能对于高端的人来说显得不够高级，对于普通老百姓来说又显得过于昂贵。所以现在我们能看到他们的营销策略，其实也就是在小红书上做大量的投放。从他的营销策略中，我们就能看出他瞄准的目标人群其实就是都市里相对比较年轻、对时尚有一定要求的白领。那除了羽绒服之外，其实猿辅导还有很多不务正业的事情，比如我们上次聊的那个咖啡 Great Coffee。其实现在猿辅导已经变成了两家公司，一家叫做北京猿辅导线上学科培训学校，它承载的是猿辅导的非盈利业务；另一家呢叫做北京看云控股有限公司。这些所谓不务正业的这些方向，其实都是属于这家公司的，包括消费、出版、企业服务。这家公司的名字我觉得比较有趣，它出自王维的诗。行到水穷处，坐看云起时。我觉得这也蛮符合一年多前双减大背景下公司创始人的这样一个心态吧。而且我们可以很明确的看到，在双减落地后这一年多的时间，猿辅导四处开花，有这个羽绒服品牌 Sky People， 还推出了咖啡品牌 Great Coffee， 而且猿辅导还有一个月子中心品牌。叫做茉莉智慧月子中心。据报道呢，他还在研发一款支持多人协同的界面工具，据说对标的是菲格玛，要面向设计师群体。我很关注袁辅导，是因为我会觉得说他的这个策略非常的有趣。据说在双减后一个月。猿辅导 CEO 就跟大家说，让大家早点接受现实，然后开始疯狂调研各种领域，看有哪些是值得猿辅导去投的。我我觉得他们这种不给自己设限的这个想法，我觉得还是蛮让我钦佩的。就是其实
1: 猿辅导做羽绒服这个新闻已经传出来很久了嘛，他。但是没有想到他做出来会是这么一个高端的路线，因为曾经他第一次传出来的时候，很多人都调侃他说，呃，难道呃原辅导关门了之后会让学生家长就是一起就像做安利一样来帮他们卖这个衣服吗？当时我留下的一个印象是他可能会走那种比较普通的路线，但没想到就是他一鸣惊人开的，你看他选择开的这个手电。你看他现在开出来的这两家店，都是上海和北京非常高端的商场嘛，其实走的这个路线。确实让我没有想到，而且像是我们今天讲过的 Great Coffee 也做得有声有色，就感觉这家公司确实有点东西。然后下一步我在想
0: ，我们什么时候约个时间去看一下那个月子中心到底怎么样吧？对对对，去参观一下。购买可能还是有点太贵了，而且它的装潢也是那种太空舱比较未来风格。同时我在小红书上刷着刷着，说实话我自己也有也有一点点种草。因为其实像我冬天是比较喜欢穿大衣的，羽绒服在我心中就是非常难看的。但如果真的有又时尚又很轻便的羽绒服。那我确实是比较会心动。刚刚聊完猿辅导，那我们再来看看双减，其实已经过去一年半了。其他的在线教育小伙伴，大家都在做什么呢？可能大家最熟悉的成功代表就是新东方。新东方的东方甄选，在过去一年可以说是占据各种版面头条。虽然说新东方在刚杀入直播电商这个赛道之后，也有过非常漫长的低谷期，但是可能就是厚积薄发吧。今年夏天迎来了爆发式的增长，而且在他们走红之后。东方甄选的直播间已经连续四个月稳坐抖音带货榜的榜首。看到新东方做的这么好，好未来也不甘人后。好未来的直播账号呢，叫做学家优品，听起来是不是跟东方甄选有一点相似？那他们同样，他们卖的东西呢，也不止于农产品和书籍，他还卖什么抱枕啊、洗护用品啊、绘本教辅等等等等。很多人诟病好未来，说他像素级模仿新东方。为什么这么说呢？首先是他的直播间的装修风格。还有带货方式就特别像新东方，他们的带货主播也是他们以前的老师。有观众在直播间质疑他们模仿东方甄选，然后他们的主播是这么回应的：“如果能向班上成绩最好的那个同学学习，对于我自己来说不是一件丢人的事情。”同时呢，高途教育今年九月份也入驻了短视频平台，开始了首播带货，但是取得的效果并不是非常非常理想。还有另外一家上市的教培公司叫斗神教育，它其实是比新东方。开始直播还要早，那他们的账号“斗神甄选”在快手其实也有大几十万的粉丝。呃，据报道，作业帮和猿辅导其实也有意愿下场去做直播带货，他们都注册了相关的商标，只是说目前还没有动静。与此同时呢，其实包括猿辅导也好，高途教育也好，好未来也好，其实这几家也都有在发力智能硬件，比如说帮助孩子更好学习的错题机或者学习机。但是硬件的研发其实是一个比服装更漫长的一个过程。我们其实最开始知道。猿辅导要做羽绒服是去年九月份的事情，他们去年九月份注册了这个服装公司的商标。从我个人而言，其实我是非常关心这几家在线教育公司他们的发展的，因为我觉得经历这么大的挫折，最后一定会诞生一家伟大的公司，只是我还不知道这家伟大的公司是谁。就我们，我们可以可以翘首以盼一下，看我的预判对不对？好的，讲完了今日份的国内新闻，那我们的一句话新闻是什么呢？巴西的一位老总统重操旧业，在十月的最
1: 后一天，老总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达瓦尔瓦
0: 当选巴西新一任的总统。最新的消息应该是两派的支持者在路上各种打起来了。巴西的未来我们也很操心，我们会持续关注着。好的，以上就是油条配咖啡今天的全部内容。祝你今年有一个好心情。